0: La neuromodulación es un conjunto de metodologías terapéuticas que buscan atender enfermedades neurológicas o psiquiátricas. Su principal sitio de intervención es en torno al cerebro. Una de las técnicas que hasta ahora ha demostrado tener eficacia controlada por medio de estudios clínicos es la estimulación magnética transcraneal. Algunas de las aplicaciones terapéuticas de estas metodologías incluyen los trastornos del movimiento como la enfermedad de Parkinson o algunos tics, trastorno obsesivo compulsivo, depresión y trastornos cognitivos mayores. A pesar de ser metodologías novedosas y que algunas se encuentran aún en etapas experimentales, cada día se acumula más evidencia sobre su utilidad para el tratamiento de enfermedades contra las que algunas veces no hay muchas alternativas que ofrecer a los pacientes. Hoy, en Hipócrates 2.0, platicaremos con la doctora Ruth Alcalá Lozano, psiquiatra, psicogeriatra, maestra en ciencias e investigadora en el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz. Sus principales líneas de investigación son la neuroplasticidad y neuromodulación en el tratamiento de trastornos cognitivos y enfermedades mentales.
2: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Hipócrates 2.0. Yo soy Mauricio Rodríguez, como cada semana les doy la bienvenida y pues el tema que vamos a abordar hoy un poco viene en conexión con algo de lo que platicamos hace unas semanas que fue la neuroplasticidad. Pues ahí al final nos dimos cuenta que bien valía la pena hacer un programa sobre neuromodulación que precisamente es eh, aprovechar esta... Capacidad que tiene el cerebro de acomodarse más o menos a lo que sea Ahorita vamos a, a ir aclarando los puntos Y pues volvimos a invitar a la doctora Ruta Alcala que eh, además de ser psiquiatra y psicogeriatra, parte de su investigación clínica la hace precisamente en neuromodulación. Eh, en aquella ocasión platicamos con ella sobre neuroplasticidad y pues ahora vamos a platicar sobre neuromodulación, qué es, qué no es, para qué sirve, para qué no sirve. Bienvenida Ruth de nuevo a Hipócrates 2.0. Muchísimas gracias por estar acá de nuevo.
1: Muchas gracias por volverme a invitar.
2: En el programa de neuroplasticidad, para los que no lo escucharon lo pueden oír ahí en los podcasts que están en la página de Radio UNAM, platicamos sobre esta capacidad que tiene el cerebro de irse acomodando y decíamos justamente que es parte de un abordaje y de una herramienta terapéutica que se utiliza, que pues en conjunto se llamará la neuromodulación. Pero ¿por qué no nos aclaras los conceptos y los términos para, para tenerlo como punto de partida?
1: Me gustaría comenzar contándote un poquito que la neuromodulación no es algo tan nuevo. Ya desde los egipcios, los griegos, los romanos, usaban diferentes descargas eléctricas que eran generadas por algunos animales fluviales, okay. como el pez gato, el raya y esto era con fines medicinales. Les colocaban el animal... Sobre la superficie de la cabeza, okay. con la intención de mejorar el dolor, por ejemplo. Y eh, a partir de ahí surgen diferentes este, escritos en donde ya no solo lo dejaban como algo que sucedía entre ellos, lo escribían, lo estipulaban y quedaba descrito como si fuera un tratamiento. Ahora hay diferentes estrategias neuromoduladoras. Hablamos de la modulación más que como un tratamiento, como una manera en la que el cerebro pueda estabilizarse. Tenemos muchas dudas sobre cómo es realmente la neuromodulación. Se habla de qué es lo que sucede entre neurona y neurona, lo que conocemos como la sinapsis. ¿no? Una neurona está formada por su cuerpo. Tiene otras como bracitos que son conocidos como dendritas uh -huh. y que además se unen con la otra parte de la otra neurona que es el axón y eso permite que se vayan comunicando entre sí. Entre esa conexión se desprenden diferentes sustancias químicas conocidas uh -huh. como neurotransmisores y se desestabilizan y sabemos que hay diferentes estrategias que pueden equilibrar lo que sucede ahí. No sabemos específicamente cómo sucede, pero sabemos que sucede Y cómo lo observamos a través de diferentes mediciones que se han hecho Electrofisiológicas en animales, estudiando cerebros de animales como ratas Y eso facilita formarnos hipótesis en los seres humanos Pensando en que eso podría aportar a recuperarse en ciertas enfermedades
2: yeah. es, es particularmente retador moverle algo al cerebro allá adentro, ¿no? O sea, el cerebro está dentro del cráneo y, y pues la manera en la que se le puede llegar uno sería físicamente abriendo la piel y el cráneo y llegando hasta el cerebro. La otra sería a través de sustancias químicas que lleguen a través de la sangre y que pasen la barrera de protección que tiene la, entre la sangre y el líquido del cerebro y que llegue hasta allá adentro. Y me imagino que cuando hablamos de neuromodulación, pues lo primero es justamente cómo romper esas barreras para llegar hasta la neurona, que es la unidad funcional del cerebro. Y justamente ahí, en una zonita específica, queremos hacer que ocurra algo específicamente. ¿Cómo le hacen? <risa> Ajá. Bueno,
1: es que hacemos magia. ¿Así? ¿Ah, este, <risa> las estrategias neuromoduladoras sí. permiten trabajar con la energía, ¿no? Okay. Nuestro cuerpo es energía. Y finalmente la neuromodulación se fundamenta en el resultado de la energía eléctrica conectada a nuestro cuerpo.
2: Es energía eléctrica que se traduce en energía química y que eso tiene una, una consecuencia, ¿no? O sea, el, el nervio conduce electricidad, pero en la puntita del nervio hay una zona que hay un estímulo químico. Ese estímulo químico cuando le llega la electricidad libera una sustancia que hace que se contraiga el músculo, por ejemplo. Así Igual es. entre neuronas, ¿no? O sea, puede ser que haya una conexión eléctrica propiamente para que viaje más rápido, pero se traduce en una cosa bioquímica.
1: Exacto. Y las diferentes técnicas neuromoduladoras conocidas actualmente como no invasivas, entre ellas la estimulación magnética transcraneal repetitiva, la estimulación por corriente directa, eh, son las actualmente más estudiadas, que han aportado más a la evidencia eh, a través de, la, de los diferentes estudios científicos. Son técnicas que permiten la estimulación eléctrica del cerebro. Específicamente la estimulación magnética transcranial repetitiva uh -huh. estimula de forma focal al cerebro por ser no invasiva, son técnicas que favorecen de forma segura a sí. los humanos que necesitan recibir un tratamiento. ¿no? Okay. O sea, y como todo ófito.
2: esto, justamente sí hay evidencia científica en, en estas dos metodologías en particular. Incluso me imagino que en términos regulatorios hay algunas cosas que ya están aprobadas como tratamientos que han demostrado que pues que sirven en términos de la ciencia y de la, de la investigación clínica y que se pueden utilizar con seguridad, con eficacia en las condiciones y en las indicaciones necesarias, ¿no?
1: Así es. A principios de los ochentas fue cuando la investigación con estas estrategias neuromoduladoras tomó más eh, sentido. Se tuvieron los primeros estimuladores en donde las descargas eléctricas que se daban estaban reguladas por fuentes de capacitores en donde la... Descarga eléctrica podría transformarse en campos magnéticos. Okay. Cuando ese campo magnético llega a nuestra piel cabelluda y después a nuestro cráneo y después a la corteza cerebral, ese campo magnético se puede transformar nuevamente en energía eléctrica. Okay. Pero como se forma un potente campo magnético, okay. puede penetrar hasta sitios más profundos claro. de nuestro cerebro. Eh, me decías que si se ha mostrado científicamente, sí, se ha mostrado a través de diferentes estudios, desde sí, claro. estudios en animales hasta estudios en humanos, en donde eh, se evalúa esto no solamente de forma clínica, de forma subjetiva, sino de forma objetiva, haciendo mediciones con resonancia magnética, con electrofisiología, estudiando conectividad, pero también eh, midiendo diferentes situaciones que tienen que ver con la respuesta eléctrica. Okay. Lo curioso de estas técnicas es que no solamente se estudian para un tratamiento. Más uh -huh. que lo curioso, lo interesante diría, que se estudian para pensar en que nos ayudarían a identificar marcadores de respuesta al tratamiento, claro. pero también a identificar quién se podría enfermar o quién podría no tener un buen pronóstico después de recibir un buen tratamiento.
2: O sea, un paciente que tenga qué diagnóstico...
1: Eh, pensaba en estas enfermedades neurodegenerativas, okay. ¿sí? uh -huh. eh, por ejemplo en el Alzheimer Teóricamente eh, después de recibir un pulso sobre la corteza motora Tendríamos que tener un movimiento conocido como potencial motor evocado Que se puede medir con un osciloscopio sí. Y esa respuesta tendría que tener cierta amplitud ¿sí? en alguien que no tenga la enfermedad y si lo comparamos con alguien que tenga la enfermedad, esa amplitud va a ser más corta. Entonces, lo que intentamos hacer es replicar eso que se ha hecho eh, en otros estudios y seguirlo replicando para poder favorecer a aportar con mediciones más seguras uh -huh. y poder identificar cómo podría responder este paciente a ese tratamiento sí. o cómo podría evolucionar esta persona que tiene estos síntomas ante esta condición de enfermedad, pues, cómo avanzaría.
2: Digamos, las dos principales herramientas que están ya con validez clínica y con aplicaciones terapéuticas, y estos son la estimulación magnética, magnética transcranial. transcranial.
1: La estimulación magnética okay. con un fin, estimulación magnética transcraneal
2: Que no son los imanes, ¿eh? Perdón, Exacto. Vamos eso a aclararle es, a la gente, bueno no es que, que se pongan dice. unos imanes en la cabeza, sí. no, no, no. Es un aparato especial son... que avienta un campo electromagnético específico con o sea, es de ciencia, pues. Sí, sí, sí.
1: Eh, no son ni imanes, no, ni hombre, tampoco no, son no, no. los toques de la feria. Es, eh, es una descarga eléctrica controlada por una fuente de capacitores sí. que genera un campo magnético y ese campo magnético permite que las neuronas se despolaricen. Yeah. ¿Eso qué quiere decir? Que tengan acción entre ellas y cuando sucede esa acción, uh -huh. viene la modulación que es lo que les decía de las sí. sustancias químicas, que se van a sí, sí,
2: y que idealmente se acompaña de otro tratamiento. O sea, seguramente un paciente en el que se utilice este tratamiento, además está con algún medicamento y seguramente está con terapia. este no O sea, como que no solo es de que vas por la calle y te metes a que te den tu tratamiento y luego ya sigues adelante. Claro que no, ¿no? Es parte de un protocolo de atención integral que se hace básicamente en instituciones donde haya un equipo de especialistas en la salud mental para, para poderlo llevar a cabo.
1: Sí. Eh, son estrategias neuromoduladoras que pueden ofrecerse como un tratamiento. Como todo en medicina, si vamos a ofrecer un tratamiento es porque hay un diagnóstico. Claro. Sí, entonces el diagnóstico para el que ha, han sido aprobadas estas estrategias neuromoduladoras es en el trastorno depresivo mayor. Okay. Sí. Hay evidencia suficiente para decir que estas estrategias pueden utilizarse como monoterapia. Es decir, okay. si incluso un paciente con depresión puede recibir únicamente estimulación magnética sin la necesidad de utilizar un fármaco. Pero en el área de la psiquiatría, los tratamientos siempre deben ser integrales. Si No podemos tratar a un, sí. a un paciente con depresión únicamente con la parte de los fármacos o con la parte de la modulación, sino integrar el tratamiento con una psicoterapia, por ejemplo, que le permita entender qué fue uh -huh. lo que lo llevó a tener ese episodio depresivo o ansioso. Sí. Entonces, tratarlos de forma integral es lo ideal. ¿Y qué vamos a tratar? Algo que ya tenga un diagnóstico. Okay. Entonces, se prestan para que eh, esto se vuelva como, ah, todos queremos estimulación magnética. No, la estimulación magnética se tiene que ofrecer claro. de una forma segura.
2: Y su indicación terapéutica, digamos, hasta ahorita es trastorno de presión mayor.
1: Sí, aunque se ha visto su utilidad okay. en diferentes enfermedades.
2: Y se está investigando también en eso, ¿no? O sea, parte de incluso de lo que ustedes están haciendo, ustedes trabajan con el trastorno cognitivo, ¿no? Como sí, hemos aplicado, hemos, aplicado
1: estimulación, ¿no? Ajá, hemos aplicado estimulación magnética en pacientes con eh, depresión, en pacientes con eh, trastorno límite de personalidad. En, en enfermedad de Alzheimer y actualmente estamos trabajando en un protocolo en donde aplicamos estimulación magnética a pacientes consumidores de crack, averiguando no la estimulación como un tratamiento en sí, sino como una estrategia neuromoduladora. Sí. Y si recuerdan, en la charla pasada hablábamos de lo que tiene que ver con el aprendizaje claro. o con la respuesta incorrecta de nuestro sistema. Entonces, por eso las la estimulación magnética podría funcionar en los diferentes padecimientos. No es que sea la panacea, sino que hay una indicación.
2: Además de la estimulación magnética transcraneal, ¿qué otra eh, estrategia hay que ya esté en etapas avanzadas o que ya se esté usando o, o algo así para, para hacer neuromodulación?
1: Eh, se habla de la estimulación por corriente directa. ¿Cuál sería la diferencia? La estimulación por corriente directa es más eh, accesible la tecnología. Okay. Sí, la tecnología que utiliza es más accesible, es un aparato uh -huh. más pequeño, entonces se vuelve portátil okay. y facilita su aplicación en estos términos. Actualmente estamos trabajando por entender si las dos funcionan de la misma manera uh -huh. o alguna estratégicamente podría ser mejor que la otra. Claro. Sí, entonces realmente tenemos dudas sobre eso porque sabemos que ambas despolarizan, solo que eh, no hay tantos estudios en donde se compare al mismo grupo de pacientes sí. haciendo eh, ver cuál respondería mejor. Hay, hay estudios, metaanálisis, revisiones sistemáticas donde las comparan, pero difícilmente tenemos la respuesta todavía.
2: Pues es una estrategia que se está evaluando todavía y que están básicamente encontrando las utilidades y, y pues siempre comparándolo contra las terapias que ya están estandarizadas y que ya están, que sirven como patrón de referencia, ¿no? O sea, también un poco esa ventaja tienen de que tienen contra qué compararse. Exacto.
1: Y, ¿sabes? Hay pacientes que no pueden recibir un tratamiento farmacológico uh -huh. porque tienen alguna enfermedad en el hígado, tienen alguna claro. enfermedad en el sistema digestivo o simplemente no toleran los fármacos. Entonces estas estrategias se vuelven eh, una alternativa más para sí. ellos y sobre todo eh, segura. Okay. Segura porque los efectos adversos reportados son muy pocos. Tomemos en cuenta que por ser un tratamiento un tanto innovador en nuestro país, Actualmente, por ejemplo, en el Instituto Nacional de Psiquiatría, lo utilizamos únicamente con fines de investigación. Okay. O Sería muy difícil llegar eh, hacia toda la población y ofrecerlo como un tratamiento. Por uh -huh. eso, únicamente nos enfocamos en, en investigación. Pero en el medio privado se puede utilizar... Ya sí. como una estrategia de tratamiento los pacientes pueden acceder a esto
2: Y que ahí justamente quería también meternos por ahí La, la frontera entre la charlatanería y entre ofrecer cosas que no son ciertas Y que no son no están probadas uh -huh. Ahí se pierde, ¿no? Se desdibuja fácilmente eh, con una serie de alternativas este, terapéuticas Disfrazadas de, de herramientas científicas que no están probadas y que es muy fácil caer ahí un poco por eso también queríamos hablar sobre sobre neuromodulación para poner como en claro que solo hay unas pocas si no es que una indicación terapéutica pues que básicamente tiene que estar en manos de psiquiatras especialmente entrenados para eso no sé si neurólogos eh, psicólogos también ...hacen esta, estas intervenciones, pero es un camino todavía ahí muy, muy, muy borrado, ¿no? Sí,
1: entender quién la puede indicar y <risa> para qué la vamos a indicar, ¿no? Sí. Entonces, cómo puede ser un facilitador, un potenciador de los tratamientos que está utilizando la persona... ...o puede ser como monoterapia, te decía. Claro. Y que la indicación es responsabilidad del médico tratante, la aplicación... Finalmente es un procedimiento técnico y como toda técnica se puede aprender, pero se tiene que aprender bien y tenemos que saber, por ejemplo, cómo colocarla,
2: claro, qué claro, área
1: claro. queremos estimular, a qué frecuencia, sí, a qué,
2: qué intensidad.
1: Entonces eso es lo que al psiquiatra que va a indicar el tratamiento podría facilitarle al técnico aplicador. Si el psiquiatra no está entrenado en estimulación magnética, entonces referirlo a quien esté entrenado en eso para que pueda decidir cuál sería la indicación en este paciente.
2: Sí, y que ya, ya es algo que ya está más o menos en, en la comunidad de psiquiatría, ya está más o menos bien permeado, ¿no? El, eh, el, el, sí
1: este. y no. Te diré que es… Pensaría que por ser una técnica un tanto innovadora y no estar al, al alcance uh -huh. de todos cuando estamos en formación como psiquiatras, significa que no todos tendrán que saber sobre claro. esta técnica. Los que estamos formados en esto, tenemos alcance a esta tecnología, también tenemos que definir y seguir leyendo sobre claro. cómo podemos informar al resto de nuestros colegas para que se puedan sentir seguros sobre su aplicación. Sí. Entonces, creo que la información eh, siempre, pues la información da poder. Y quienes tenemos alcance a investigar sobre estos temas, Ahora nuestra labor será informar al resto, ¿no? Sí, eh, de, la,
2: de la comunidad, del sí, primero de la misma psiquiatría. Primero de la
1: misma psiquiatría y después y, a quienes se van a ver beneficiados también de recibir estos tratamientos.
2: Exactamente, justamente quiero también apuntar algunos de los riesgos, ¿no? De, porque parecería que no hay riesgos, pero claro que hay riesgos eh, en el caso de que no se esté haciendo correctamente una de estas de estas intervenciones. Y no tanto serán riesgos de daños este, puntuales por lo que se está haciendo, sino justamente se pueden retrasar diagnósticos, se puede eh, pasar por alto diagnósticos diferenciales o simplemente estar haciendo una, un abordaje terapéutico equivocado que va a hacer que la enfermedad pues, se comporte de otra manera, ¿no?
1: Como en todos los tratamientos sí. y como todo en medicina, tenemos que vigilar por la integridad del paciente supongamos que si voy a indicar un antibiótico, voy a preguntar antes, no voy a dar por hecho si el paciente no me dice que es alérgico, yo no voy a dar por hecho que no me lo dijo y que no es si lo indico. Pregunto. Sí. En psiquiatría tenemos que hacer lo mismo. Claro. En estimulación magnética no será la excepción. Entonces, si yo voy a indicar la estimulación magnética, tengo que garantizarle al paciente la seguridad. Y para eso hay reglas de seguridad ya escritas, eh, publicadas, en donde lo primero es saber si hay, por ejemplo, un objeto metálico en, sí. eh, en la cabeza. Finalmente se genera un campo magnético, si claro, hay un objeto metálico en la cabeza, pues lo va a mover. Sí. Y objetos metálicos que tienen que ver desde una placa colocada en el frontal porque el paciente tuvo un accidente, un implante coclear, marcapasos cardíacos, podrían ser eh, una contraindicación. Después, otra de las contraindicaciones sería el antecedente de un traumatismo cráneoencefálico severo, ¿Por qué? no queremos que la persona vaya a convulsionar ahí. No es ni siquiera una contraindicación absoluta, pero eh, tendríamos que velar un poco por la actividad eléctrica que claro. podría estar alterada. Hay otras medidas de seguridad en cuanto a los estándares de la propia estimulación magnética. Eh, esos estándares los marcan los diferentes estudios que se han hecho desde los ochentas, pensando en cuáles son las frecuencias seguras en cuanto a estimular. Mm -hmm. sí, ¿Cuáles son el número de trenes que se pueden otorgar en una sesión de estimulación? cuál es el número de pulsos que se pueden sí. entregar en una sesión de estimulación. Y todo eso está fundamentado en evidencia científica.
2: ¿Y básicamente para tratamiento de trastorno depresivo mayor o está, se usa así coloquialmente para otras cosas?
1: Lo podemos utilizar para otras cosas, sí. Okay. Por ejemplo, a un paciente con trastorno afectivo tipo bipolar que viene en un episodio depresivo, no aplicaríamos estimulación magnética porque pasaría lo mismo que sucede con los antidepresivos del tipo eh, inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina, uh -huh. que los llevarían a presentar un episodio maníaco, ¿sabes? Claro. Entonces, eh, en cuanto a esos términos, tenemos que vigilar el diagnóstico. Y la depresión yeah. es la probada, pero podemos utilizarlo en síntomas asociados a la depresión. En personas que tienen dificultades con el sueño, Dificultades con la atención, la concentración, con la capacidad de sentirse como con energía. Sí. Y que a veces no se traduce en el simple eh, estoy triste o estoy deprimido, sino en la integridad claro. que tiene que ver eh, el diagnóstico.
2: Entonces, con mayor razón hay que ir con un psiquiatra que haga una evaluación completa. Podría también el equipo hacer también el, el abordaje inicial, pero es una cosa... Más o menos complicada
1: Complicada pues, en el sentido de que O sea, no
2: es pasar a una sala de espera Y de ahí ajá. lo va a ver a alguien rápido Y le van a poner Exacto. el tratamiento Y se va a ir usted a su casa O sea, sí. eso, si alguien está haciendo eso No es no es correcto, ¿no?
1: Si un psicólogo no tendría que indicar Un tratamiento de este tipo okay. si, si el psicólogo cree que necesita un tratamiento diferente a la psicoterapia, sí. tendrá que referirlo a un psiquiatra.
2: Claro. Igual un neurólogo, como para hacer todo el abordaje integral. Digo, no es una guerra de especialidades, pero sí son, simplemente son herramientas terapéuticas sí. que se, en las que se están enfocando los psiquiatras.
1: La idea es que como especialistas en salud mental, nos uh -huh. integremos en el tipo de tratamientos que vamos a ofrecer. Y cada quien hacemos cosas distintas.
2: Y justamente pues la neuromodulación nos viene a reafirmar este asunto de la neuroplasticidad Que pues precisamente es eh, tratar de favorecer la neuroplasticidad, tratar de ayudarle al cerebro A que se acomode, a que restablezca algunas funciones o a que deje de hacer algunas otras cosas eh, Me imagino que la neuromodulación pues les ha aportado mucho conocimiento para hablar sobre la neuroplasticidad ¿no? con lo que encuentran ya en estudios clínicos bien enfocados, ¿no?
1: Sí. Después de ver resultados clínicos, seguimos planteándonos preguntas, planteándonos preguntas de ¿y cuánto tiempo permanece el efecto? Claro. ¿Sí? ¿Y cómo es que verdaderamente actúan estas estrategias neuromoduladoras? Y si aplico a una frecuencia más alta... Sí. sí, pero ¿qué quieres saber? Sí, entonces averiguamos ahora comparando con el resultado de este paciente con este paciente y tratar de ponerlo de una forma más objetiva mm. con una imagen cerebral o con otras mediciones biológicas, por ejemplo, eh, se plantean diferentes estudios en donde hay que averiguar estas células que podemos tomar del cerebro, del epitelio olfatorio para ver cómo crecen después de estimularlo, claro. por ejemplo…
2: Suena de pronto a que están haciendo algo así todavía experimental, pero pues así son las neurociencias. Están Seguimos averiguando no, con los exacto, antidepresivos. No se acercan. Sí. No se acercan a su a la punta de la flecha y pues sí. están ahí abriendo conocimiento.
1: La tarea de quienes investigamos sobre salud mental. Nunca termina, ¿sabes? Por ejemplo, los antidepresivos, aunque estén indicados y estén en las guías de, guías de tratamiento, seguimos estudiando sobre ellos. Claro. Entonces, ¿cómo no vamos a averiguar sobre estas estrategias neuromoduladoras? Sí. Queremos saber más qué pasa todo el tiempo. Queremos saber qué sucede sí. en esos cerebros que no se comportan como los que no sufren.
2: Exacto. Uh -huh. Sí, justamente, todo esto es para ofrecerle a los pacientes alternativas terapéuticas seguras, efectivas, que ayuden a disminuir sus males. Ese es, esa es la finalidad de la medicina y tratar de hacer una un, un mundo mejor. <ríe> Suena muy sencillo, ¿verdad? <ríe> Pero bueno, pues con esto tenemos que terminar. Eh, Ruth Alcalá, muchísimas gracias por volver a venir a Hipócrates 2.0 a hablar de neuromodulación. Y, pues, la próxima semana vamos a estar platicando sobre educación médica. Va a venir la secretaria general de la Facultad de Medicina de la UNAM. Así que, pues, los invitamos a que nos vuelvan a acompañar. Hoy en los controles técnicos estuvo Ángel López, Ricardo Senior y Francisco Mejía. Yo soy Mauricio Rodríguez. Esto fue Hipócrates 2.0. Nos escuchamos la próxima semana. Quédense en sintonía de Radio
0: UNAM.